0: Herzlich willkommen. Hier ist ein neuer Tag an diesem allerletzten Novembertag. Es ist der 30.11.2022. Wir sind Marc Schubert und Simone Panteleiter.
1: Irgendwo in China oder sagen wir Indien steht eine Fabrik, die für uns nicht ganz unwichtig ist. Dort wird etwas hergestellt, was wir alle für selbstverständlich halten. Medikamente oder wenigstens die Ausgangsstoffe für Medikamente. Und genau da ist das Problem. Wir hier in Deutschland waren im vergangenen Jahrhundert mal die Apotheke der Welt, hat man immer so gesagt. Man denkt dann so an Bayer, zum Beispiel Bayer Leverkusen. Äh, vieles ist früher einfach in Deutschland oder wenigstens in Europa hergestellt worden, aber mit der Globalisierung hat sich das geändert.
0: Ja, einfach weil es woanders billiger ist und wir müssen gar nicht auf die Industrie zeigen. Wir alle kaufen doch sehr gerne billig. Wir unterstützen das ja mit unserem Einkaufsverhalten. Wenn dasselbe drin ist, dann nehme ich halt das Billige. Da gibt es doch was von Ratiopharm. Kennt ja jeder die Werbung. Aber das heißt ja nicht, dass teure Medikamente hier bei uns hergestellt werden. Für viele Stoffe gibt es gar keine Produktionsstätten mehr bei uns.
1: Und wenn dann in China wegen Null-Covid-Fabriken geschlossen werden, dann fehlen die Stoffe halt bei uns. Oder wenn die Lieferketten wegen Corona in Indien durcheinander kommen, dann kommen dort Rohstoffe nicht an, die man dort für Medikamente braucht, die man zu uns schicken wollte und dann haben wir sie nicht in der Apotheke. Und genauso ist es, an vielen Stellen fehlen Medikamente. Fiebersäfte zum Beispiel fehlen ja schon länger, bestimmte Antibiotika sind auch nicht zu bekommen.
0: Und das Problem wird immer größer. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hat eine Datenbank, wo alle Lieferengpässe aufgelistet werden. Und das werden tatsächlich immer mehr. Über 300 Meldungen gibt es da derzeit. Und das deckt sich auch mit dem, was uns die Präsidentin der Apothekerkammer Berlin gesagt hat, Kerstin Kemritz. Sie hat selbst eine Apotheke in Weißensee und sie sagt, es sind nicht nur zwangsläufig Medikamente,
2: die fehlen. Wir haben jetzt nicht mehr nur Wirkstofflieferungsschwierigkeiten, meistens aus Asien, sondern auch andere Teile der Lieferkette brechen zusammen und das ist ja nicht nur bei Arzneimitteln so, auch bei anderen Geschichten. Es fehlt teilweise Papierkartonagen für den Umkarton, Wirkstofftablette, alles ist da, aber kann nicht verpackt werden. Es fehlen Glasflaschen für verschiedene Säfte und ähnliches. Es sind teilweise Probleme, weil die Preise zu niedrig geworden sind und Hersteller sich komplett aus dem deutschen Markt zurückziehen. Also es kumuliert jetzt langsam alles an Schwierigkeiten, was sich im deutschen Gesundheitssystem aufgestaut hat.
0: Ja, und wie es aussieht, wird das auch nicht mal eben so zu lösen sein. Nicht zuletzt, weil die Lieferketten sehr
2: komplex sind. Wir leben ja in einer globalen Welt und äh, das bedeutet, dass häufig die Wirkstoffe, also der chemische Grundstoff, in Asien hergestellt wird. Irgendwo anders auf der Welt wird beispielsweise das Verpackungsmaterial eingekauft. Nochmal irgendwo anders wird dann daraus eine Pille gepresst oder eine Tablette gepresst und das Ganze verpackt. Und an jeder dieser Stelle, es geht immer nur um die. Die preisgünstigsten Anbieter ähm, haben sie die Möglichkeit, dass die Lieferkette einreißt.
0: Und das genau passiert offenbar gerade an vielen Stellen. Und wir wollten wissen: gibt es nicht vielleicht
2: doch eine Möglichkeit, trotzdem irgendwie an mein Medikament zu kommen? Wir versuchen, was wir können. Momentan haben wir noch mehr Möglichkeiten, auch auszutauschen. Das heißt, wir gehen meistens erstmal und gucken: gibt es eine andere Packungsgröße? Kann man mehrere Packungen zu einer großen Packung zusammenstückeln? Ne? Wenn das alles nicht geht, gibt es auch noch in einem engen Rahmen derzeit die Möglichkeit, auf einen vergleichbaren Wirkstoff aus der gleichen Wirkstoffklasse auszuweichen. Das aber natürlich nur nach Rücksprache mit dem Arzt, wenn er damit einverstanden ist, gelingt auch nicht immer in allen Fällen, so dass wir da also momentan wirklich in einer sehr schwierigen Situation sind.
0: Kerstin Kemritz, Präsidentin der Apothekerkammer hier bei uns in Berlin. Sie fordert jetzt sowas wie einen Masterplan, bei dem auch wirklich alle Beteiligten an den Tisch geholt werden, um dieses Problem irgendwie in den Griff zu bekommen.
1: Ja, und Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat ja schon gesagt, er will dafür sorgen, dass die Herstellung von Medikamenten und Wirkstoffen wieder mehr äh, in die EU geholt wird und nach Deutschland verlagert wird, damit wir unabhängiger sind, aber, lässt sich ja leicht sagen, äh, es dauert aber, wenn macht, ne? man es macht, man kann es ja nicht einfach so anordnen, ne? da braucht es erstmal die Unternehmen, äh, die es machen, da muss man klären, Dann brauchen die Fabriken mit Standorten, da braucht man auch die Fachkräfte. Aha. Ja, es äh, ist alles nicht so einfach. Also wir hoffen mal, dass die Lieferketten äh, wieder vernünftig in Gang kommen. Vielleicht hilft es auch, wenn China in Sachen Null-Covid ein bisschen lockerer ist, dass wir Mhm. wenigstens ähm, äh, in absehbarer Zeit wieder alle Medikamente haben, die wir brauchen. Und dann, ja, ist es richtig, äh, mehr bei uns äh, zu produzieren und nicht irgendwo am Ende der Welt.
0: Ein anderes Thema, das uns heute Morgen sehr bewegt hat, das, was im Tierheim in Falkenberg passiert ist. Wie arm muss man im Kopf sein, echt, wenn man ins Tierheim einbricht und es dann auch noch verwüstet? Das ist wirklich so das Niveau, wie wenn man einen Obdachlosen ausraubt oder so. Ne? Im Tierheim Falkenberg ist genau das passiert. Unser Berlin-Reporter Christian Fuchs war vorhin dort.
3: Ja, das ist wirklich schockierend, kann man nicht anders sagen. Ne? Wir gucken uns das jetzt im Grunde gerade an. Äh, ist Sieht schon wirklich richtig brutal aus. ne Da ist nicht jemand irgendwie heimlich rein und hat das irgendwie gemacht, sondern hier wurde der Zaun aufgeschnitten. Äh, da wurde die Tür aufgebrochen mit dem Brecheisen. Da ist die halbe Türzage rausgebrochen. Dann hier irgendwie hat es so ausgesehen oder beziehungsweise sieht so aus, als hätte sich jemand irgendwie mit dem Vorschlaghammer hier durchgekämpft. Hier sind Löcher in den Wänden. Der Tresor wurde rausgerissen. Also es sieht schon wirklich auch richtig, richtig krass aus. Äh, Ute Reinhardt steht neben mir. Sie ist die Sprecherin des Tierheims. Ähm, was ist denn jetzt eigentlich geklaut worden, Frau Reinhardt?
2: Naja, wir haben den Tresor aus der Wand gerissen. Da war natürlich ein bisschen an Geld auch drin. Die Höhe des Geldes können wir zurzeit nicht beziffern. Und die Höhe des Schadens ist halt ein enormer Sachschaden entstanden. Hm. Und sie sind halt mit äußerster Brutalität vorgegangen.
3: Wie schockiert waren Sie, als Sie das? Das ist ja quasi die Nacht von ähm, vorgestern auf gestern passiert. Also es ist jetzt ein Tag her. Wie schockiert waren die Mitarbeiter, als Sie das morgens gesehen haben?
2: Ja, wir waren alle sehr schockiert und erschüttert auch und auch fassungslos, weil äh, es hat immer noch kleinere Einbrüche, hat es schon gegeben. Aber mit dieser Brutalität ist noch nie vorgegangen worden dass man äh, wirklich sagen muss, äh, klar, da ist man fassungslos.
3: Ja. Und jetzt äh, müssen wir noch mal ein bisschen beziffern. Frau Reinhardt hat gerade gesagt, na ja, die Summe, was geklaut worden ist, kann man nicht beziffern. Also Sie haben schon mal gerade eben ein bisschen drüber gesprochen. Es geht um den äh, um den Erlös von zum Beispiel Weihnachtskalenderverkäufen und so weiter. Also ne, das ist ja jetzt keine halbe Million, die hier drin gewesen ist. Äh, die Polizei ermittelt, haben Sie gesagt. Wie geht's denn jetzt weiter?
2: Naja, es gibt natürlich noch keine Ermittlungsergebnisse. Dafür ist mhm. es zu kurz. Aber wir hoffen, dass wir da schnell äh, zu einem Ergebnis kommen und die Täter dann auch einfach haftbar gemacht werden
3: können. Und was anderes, was nervig ist, das muss ja wieder repariert werden. Das ist ja hier quasi vorne im Verwaltungstrakt. Hier sitzt auch ähm, die Tierheimleitung im Büro. Also das muss ja alles irgendwie repariert werden. Auch das sind Kosten. Ach man, sowas braucht man vor Weihnachten echt nicht.
0: Ja, um nicht zu sagen, man braucht es generell nicht. ne So und ähm, wir haben darüber gesprochen, dass das Tierheim jetzt Unterstützung braucht. Und ich habe gesagt in der Sendung, wäre ganz cool, vielleicht sind sie ja Handwerker und äh, können dort helfen. Zum Beispiel bei diesem riesengroßen Loch, ne was äh, entstanden ist, als der Tresor rausgerissen wurde, ähm, dass das wieder verputzt wird, dass da vielleicht ein neuer Tresor einbetoniert wird ähm, oder sie können Geld spenden. Und dann hat sich bei uns tatsächlich ein Handwerker gemeldet und hat gesagt, ja, ich bin Stahlbauer und ich kenne auch genügend Leute, wohne da um die Ecke, also da kann ich auf jeden Fall was machen. Und Christian Zimmermann hat sich bei uns gemeldet, der ist selbst auch Apotheker, wir haben schon ein paar Mal mit ihm Interviews gemacht hier bei Ein neuer Tag. Und er hat gesagt, meine Frau und ich, wir spenden 2000 Euro, damit da alles wieder in Stand gesetzt werden kann.
1: Ja, super. Oder Das ist dann wieder cool, das mag ich dann. Berlin, eine Community, wenn es irgendwo hakt, dass man dann sofort einspringt. Perfekt, ohne auf die Politik zu warten und zu zeigen, einfach machen. Oh mein Gott, das mag
0: ich. Ich mag das auch. Und äh, morgen ist ja nun der 1. Dezember. Marc, hast du schon einen Adventskalender bekommen?
1: Äh, Selbstverständlich nicht, brauche auch keinen, will auch (lacht) keinen, ist was für Kinder.
0: Findest du ja. Also ich habe den totalen Stress gehabt. Am Freitag habe ich nämlich für meine vier momentan zu Hause lebenden Familienmitglieder und meinen besten Freund einen Adventskalender gebastelt. Also 24 Tüten mal fünf die befüllt Ugh. werden mussten. Gestern habe ich dann diese viermal 24 Tüten für meine Familienmitglieder im Treppenhaus aufgehängt. Da sind so so Streben <lacht> an den Handläufen und da habe ich dann diese knapp 100 Tüten aufgehängt. Es hat sehr, sehr lange gedauert. Ich hatte da noch überhaupt gar keinen Bock mehr, aber meine Familie hat sich sehr gefreut. Und Schuld daran ist übrigens meine kleine Tochter, die gesagt hat so Mama, ich möchte aber einen selbstgemachten Adventskalender haben. Und daraufhin haben die Großen alle gesagt, ja, aber dann wollen wir auch einen selbstgemachten haben.
1: Und dann hast du gesagt, okay, gut, jetzt habe ich Stress äh, für genau. euch.
0: Ja, aber alles sind Teffi, die haben sich gestern so gefreut, gerade die Kleine war so, oh Gott, Mama, wie toll, Dankeschön, das sieht so schön aus und ja, ich habe jetzt auch wieder ein Jahr Ruhe.
1: Ja, ich, ich freue mich, dass das so schön geworden ist und so weiter und sie, siehst doch mal so, ist doch cool, dass du nicht bei mir vorbeikommen musstest und irgendwas an die Treppe hängen musstest.
0: Na, ja. der Tag hat ja noch ein paar Stunden ich kann ja noch vorbeikommen.
1: Ja. Also, das war's für heute. Wir sehen und hören uns erst alle morgen wieder. Morgen, äh Simone, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
0: Bis dahin. Tschüss. Das haben wir auch noch gefehlt. Das musst du dranlassen hinten.